0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь Здравствуйте!
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел это наше. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что же, программа «Синяя мама». Олег Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет всем.
1: Да, всем привет.
0: И у нас, как обычно, сначала мы начинаем про те фильмы, которые выходят в прокат на этой неделе. Обсудим новости. И у нас заготовлена такая, ну, не знаю, дискуссия не искует, но, в общем, рассказ о том, Почему вообще монстры, откуда они появились на экранах, почему на экранах киноэкранах, почему люди обожают вот что-то все гигантское, когда что-то вот э, непомерных размеров появляется на экране. Э, с премьер можем начать как раз супергеройское кино, Синий жук, это достаточно такой проблемный с -с -с фильм. Я читал, что его вообще, в принципе, собирались выпустить для, прямиком для HBO Max но по каким-то причинам решили попробовать его в театральном вот прокате. Проблема заключается в том, что эта картина в основном ориентируется на испаноязычную аудиторию. То есть там главный герой – мексиканец, там очень большое количество мексиканских всевозможных персонажей. И там я даже читал, что… Ну, фильм я, к сожалению, тоже вот не видел, поскольку он еще только-только выходит на экраны. Там есть даже моменты диалогов на испанском, которые просто дублировались английскими субтитрами. Вот. ну и из известных актеров там только Сьюзен Сарандон играет, вот, где-то в какую-то одну из второстепенных ролей. Режиссер Анхель Мануэль Сото, он, ну кстати, вот фильм выходит в не очень удачный момент забастовки актеров, никто из актеров не может принимать участие в рекламе фильма. Из-за того, что это запрещено профсоюзом. И вот режиссер Ангельман Эльсуто отдувается за всех, в одиночку бегает по всем презентациям, везде рассказывает, какие замечательные прекрасные актеры, что он их поддерживает, их борьбу значит, за справедливость. Ну, и картина, честно говоря, такая. Ну, очередная суп супергеройская картина мальчик-подросток. На него прыгает там из коробочки какой-то, значит, хитроумный. Синий жук. И он становится супергероем, обладает суперспособностями. В общем, ну все как обычно.
1: Все как обычно. Ну да, я тоже хотел сказать: что, конечно, можно иронично к этому относиться, как я, например. Потому что, наверное, это экранизация комиксов DC там существует же такое противостояние между Марвелом и DC и фанаты есть у, и у тех, и других, поэтому, возможно, для кого-то это будет важно, да. Вот, ну и, соответственно, у Марвела есть Человек-паук, значит, теперь у DC есть свой какой-то членистоногий представитель супергеройский, вот, соответственно, Жук. Отзывы, ну, я читал, что они неплохие, не так скажем, и... То есть не разгромные, и не хвалебные, но в то же время говорят, что, в принципе, фильм <coughs> демонстрирует все, что он может демонстрировать, и те, кому нравится супергеройское кино, там, в принципе, все есть. А по поводу как бы, вот, ну, мексиканского и прочего колорита, ну скажем так, студии же идут они сейчас ну, по дороге вот этой инклюзивности, поэтому если у Марвела есть супергерои африканского происхождения, «Черная пантера», да, который, соответственно, очень понравился э, 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 афроамериканцам, и там, значит, целый культ вокруг него, то здесь, собственно говоря, решили сделать ставку на латиноамериканские жители Америки. Их тоже немало, кстати, о них часто забывают. Вот. А тем не менее, поскольку рядом Мексика, иммигрантов очень много, и, значит, вполне очевидно, что это, у них этот фильм будет пользоваться популярностью, потому что, как говорят, это первый супергерой вот латиноамериканского происхождения, то есть постепенно-постепенно раздают э, супергеройские костюмы представителям э, всех Меньше национальностей нет. и наций в Голливуде. Вот. Ну и вот и добрались до сюда. Ну, поэтому, насколько это актуально для нас, ну, у нас этого всей, всей подноготной, в общем-то, очевидно, она не будет играть большой роли, но просто как очередное супергеройское кино, э, не очень серьезное. Вот, э, но, тем не менее, для Семейная аудитория для подростков я думаю будет самое то летом почему бы и нет сходить э, там на два часа посмотреть что там значит этот самый синий жук из себя представляет как он будет прыгать и с кем бороться ну по поживем увидим на следующей неделе узнаем какие у него будут результаты кассовые это будет интересно узнать
0: говоря кстати про кассовые результаты ты будешь смеяться, но «Барби» и «Опенгеймер» по-прежнему в топе. То есть первое и второе место. Был момент, когда... Там... Я,
1: я не буду смеяться, я, в принципе... Это, это было предсказуемо вполне. Это главные хиты лета и, наверное, главные, э, главные хиты года и главное противостояние года. Ну, оно не то, что оно противостояние финансово, потому что показатели явно у «Барби» в два раза больше, и это будет так примерно продолжаться, потому что у «Барби» сейчас насколько я помню там по, по, миллиард двести, а у Open как раз где-то 600 миллионов. То есть у них как раз они идут, но зато Open это серьезное, хоть и зрелищное, но серьезное кино для, думаю, для, как бы такой серьезной аудитории. «Барби» наоборот развлекать более развлекательные, хотя не менее серьезные вопросы поднимающие. Я, допустим, вот могу сказать, я сам не ходил, но у меня жена собирается с подругами идти, и, и дочь школьницы заявила, что она тоже оденет розовое и пойдет на тот самый на, на фильм, так что мы все поддержим, наша семья поддержит Барби.
0: Вот мы, кстати, вот. как-то на неделе с Вадимом Агаповым встречались и говорили по поводу того, что, почему вот именно... Опенгеймер, он, кстати, высказал предположение, что говорит, это Опенгеймеру повезло, вместо на месте Опенгеймера мог быть другой фильм какой-нибудь серьезный, который бы вот Барби также бы ну, вот, вытащила. Ну, вот сложно сказать, вот именно с Опенгеймером как-то вот их вот какая-то вот с одной стороны противостояние, но с другой стороны в самом деле они в связке но, вот они поработали.
1: Повезло и Барби тоже, как бы именно так правильно сказал, это хорошая связка плюс Опенгеймер же не просто какой-то из воздуха а, рандомный фильм про пинг это все-таки Кристофер Нолан у которого огромная значит фан база фанаты которого ждут его фильм поэтому ну плюс фильм действительно неплохой поэтому собственно говоря и сработала это вот связка серьезного и несерьезного значит атомного и розового вот, принесла такой эффект. И, в принципе, наверное, это и неплохо, что он оживил пр пр прокат, и не только в Америке, наверное, во всем мире как-то люди снова повернулись и заинтересовались. Ну, правда, тут события и с, еще с этими забастовками, конечно, но ну, они, наверное, скорее ухудшили ситуацию, чем улучшили.
0: Да, ты знаешь, вот в связи с этим, просто я чуть-чуть отвлекусь, я прочитал большую статью в Верайте, где как раз э, обсуждали о том, что головная боль вот э, сейчас киностудии, это большие бюджеты фильмов, и э, вот Индиана Джонс и э, миссия невыполнима, это, ну вот, которые сейчас, вот у них соу-соу, so -so, так вот, в принципе, ну, э, они собрали меньше, чем ожидалось. И говорили, что, конечно, подпортил там вот ковид, то, что была ситуация не очень хорошая, увеличившая бюджет. То есть там затянулось производство, нужно было вводить дополнительные ну, меры защиты. Это все удорожило фильмы. Но просто говорят о том, что сейчас студии, очевидно, будут бояться фильмов с большим бюджетом, потому что, например, у «Индианы Джонса» был бюджет 300 миллионов и еще 100 нужно было, ну вот каждая вот из этих картин, она, у них где-то бюджет по 300, еще 100 миллионов нужно вкладывать в раскрутку и в рекламу, то есть это 400 миллионов, которые должна вот вытащить из кармана студия, и чтобы это вернуть, ей нужно больше 800, ну то есть вот желательно все-таки миллиард, чтобы остаться в плюсе. И вот несмотря на то, что есть, конечно, там кабельное yeah. потоковое вещание, там вот говорят, что это какая-то серая зона, потому что студии не раскрывают, сколько они получают от этих просмотров на телевидении. И это поэтому, и актеры, кстати, и бастуют, потому что они хотят это, эти цифры увидеть и понимать, в общем, ну что это такое, то есть сколько зарабатывает студия, не, а может быть, нам не доплачивают, ну то есть такой вот момент. Но, с другой стороны, автор этой статьи Верайте говорит, что понятно, что, наверное, это смысл ну, со временем это окупается. Там есть еще один фактор, что вышел новый «Индиана Джонс», старенького начали опять смотреть. Вышел новая миссия «Невыполнима», старенькие фильмы опять начали на всех кабельных, там, этих потоковых ну, вещаниях пересматривать. И это все ну, поднимает. То есть эта студия на этом зарабатывает. То есть она зарабатывает не только на новом, но и на старом. Но почему хорошо франшиза? Но, говорит, никто не хочет быть прибыльным через 25 лет. Все хотят деньги сейчас и сразу. И это может привести к тому, что бюджеты будут очень ограничены. Под вот Барби приводит пример 145 миллионов бюджет. И собрала больше миллиарда, миллиард двести. Это, говорит, вот, вот такое соотношение нам нравится. Вот вложили 145, получили миллиард двести. Ну,
1: что тут скажешь? Я, в общем-то, ну... Это сложная такая тема, наверное, философская и не имеющий доступа к там, подробным каким-то данным, трудно об этом говорить. Но я, допустим, тоже за то, чтобы урезать раздутые бюджеты, потому что иногда ты услышишь бюджет, смотришь фильм, понимаешь, да, вот здесь было много всего, на что, было деньги, на что были потрачены деньги иногда ты, а иногда ты смотришь и просто не понимаешь, а куда эти вот э, заявленные миллиарды, миллионы были потрачены, потому что на экране, в общем-то, ничего такого особенного. То есть ощущение, что там какая-то идет отмывка денег, mm -hmm. вот. И поэтому, А потом студии плачут. Они же страхуют фильмы. То есть это тоже известная схема мошенничества, когда студии страхуют фильмы, потом говорят, у нас был бюджет там 600 миллионов, а значит, заработали мы всего ничего слезы, поэтому страховщики выплатите нам, пожалуйста, там неустойку. И потом страховщики вынуждены разбираться, как же так получилось, и на самом деле такие бюджеты. То есть, наверное, ну, да. студиям пора чуть-чуть проявлять не, то, то есть не, не только чудеса какой-нибудь компьютерной графики, но и чудеса, наверное, смекалки, потому что раньше снимали зрелищное кино без э, участия огромного какого-то количества вот этих вот э, спецэффектов, искусственных интеллектов и прочее, и тем не менее оно получалось зрелищным. Ну, э, бегущий. Ну, да. Да, то есть я такой за поклонник ламповости, но э, э, не, э, не то, что я прямо стою на пути прогресса, но мне кажется, надо... Не, не, не только деньгами, короче, выстилать путь к сердцу зрителям, но и чем-то еще.
0: Я к тому, что иногда бывают очень удачные какие-то вот решения, например, в бегущем по лезвию, там вот когда ты вдруг ты, ты видишь на экране эти вот какой-то огромный город, там все, а выяснять, что это были макеты. То есть они снимали макеты, и это обходилось, в общем-то, ну, не так дорого. Даже и в Звездных Войнах, там, в новых, ну там вот уже вот, ну, не первые три, а последующие, там, когда снимали какой-то стадион огромный, вместо того чтобы нагонять тысячную массу каждому платить там, по 100 долларов в день там были просто вот снимали макетиком, и там вот даже было видно, где маленькие фигурочки как будто бы зрителей, но издалека ты не видишь. Тебе кажется, что это толпа. То есть там они чуть-чуть поддували ветерочек, там что-то раздувало э, эти какие-то бумажечки, которые, там ленточки, которые были прикреплены к этим маленьким фигуркам. И это получалось абсолютно... То есть вот они ухитрялись экономить деньги. То есть, ну, очевидно, нужно экономить деньги, не выбрасывать эти деньги. И, кстати, вот говоря про деньги, э, еще говорят, что забастовка вот обходится вот нынешним проектом, который встали вот из-за забастовки. 2 миллиона долларов ежемесячно вырастает бюджет фильма, пока вот стоит производство. А еще говорят, что вот ну, из-за того, что Россия и Китай, в общем-то, ну сейчас как будто бы они прямо отвалились, вот, но ну, в Китае очень начал ограничивать тоже прокат э, голливудского кино. Российская, значит, кинематограф вообще, ну, просто, значит, российский прокат... Ну, не, не, не демонстрирует американский Недосту,
1: фильм. да, недоступен. Да, недоступен. Или
0: как-то нелегально это делает. Но, во всяком случае, вот из-за из того, что два рынка больших закрылись, то тоже это вот все увеличивает риски. То есть сейчас, я думаю, мы будем видеть, когда в студии будут сокращать бюджеты и снимать э, малобюджетные фильмы. Да, ну мы от, отвлеклись от премьер, то есть кроме «Синего жука». Есть да. еще... Есть еще фильм Ромком, такой щенячий, его перевели как щенячья любовь, Папи Лав. Картина, ну, честно говоря, абсолютно беззубая, абсолютно проходная. Но ну, вот я сужу, конечно, по трейлеру, но чем отличается от других ромкомов? Первое свидание. Парень приходит значит, на свидание с девушкой, у каждого из них есть собака. И они разругались вдрызг, решили разойтись вообще сотри, мой, забудь мой номер телефона. Но пока они, в общем, гуляли, их собачки занялись любовью. И потом выяснилось, что собачка, значит, у девушки забеременела. И вот это служит завязкой. То есть она, как бы, требует ответственности, что это, дескать, наши детки. Но вот, кстати, это, это к тому. Насколько меняется, что вот... Э, 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 приметы
1: времени. <свят> приметы
0: времени, что детей начинают заменять животные, и пары часто заводят собачку вместо ребенка. Вот эта девушка говорит, что у нас будут дети, и этот вопрос нужно решать ответственно. И в результате, вот ухаживая, значит, ну, им, они как будто бы чуть ли не съезжают, ну, начинают встречаться, чуть ли не съезжаются для того, чтобы обеспечить собачкам счастливую жизнь. Ну, и понятно, что рано или поздно это дело закончится Я тем, уже что... даже
1: представляю, чем этот фильм заканчивается какими кадрами примерно он заканчивается но тем не менее должен сказать что романтические комедии это не история про то как удивить зрителя это все-таки момент эмоций и прочее поэтому это работает э, совсем э, тут, тут работают совсем другие механизмы насколько симпатичные собачки насколько симпатичные Актеры, насколько они, химия между ними, а история, она, понятно, что стара как мир, этот сюжет будет обыгрываться миллионы, миллиарды раз, каждый год выходят миллионы фильмов на холмарки и прочее, прочее, где все это, как бы, поэтому здесь вот чем-то, на самом деле, ничего страшного нету, что это достаточно банально. Если хочется романтического кино, а такого иногда просто вот хочет душа и сердце требует, просто пойти посмотреть на какую-то красивую любовь, то вот, пожалуйста, вам скатертью дорогу хотел сказать, но смело можно отправляться.
0: Ну и третий фильм, вот тот любопытный фильм, который сейчас еще в десятке держится самых кассовых фильмов Америки, ну вот я имею в виду еженедельного бокс-офиса, это «Звуки... «Звук свободы», картина, которая... В Америке она стала, ну, как это, ну, вот, sleeping, как, вот как вот называется, там спящий хит, Ну, то есть то, что э, благодаря сарафанному радио, то есть абсолютно без особых звезд, ну там Джим, Джим Кевизел играет, ну хорошо. Э, это рассказ абсолютно на реальной истории основанный когда правительственный агент решает уйти с работы и в одиночку, поскольку он понимает, что государство в, это, в этом не заинтересовано, он пытается спасти детей вот, из стран третьего мира от сексуальной работорговли, когда детей пытаются значит, торговать детьми для секс-индустрии. И это э, можно было бы ждать, что это будет такой Шварценеггер, то есть по, там, где будут «Аста лависта, бэби», и там стреляет по, -по куче этих э, работоргов. Сейчас
1: не 80-е, не 90-е, поэтому это не прошло.
0: И этот, эта картина как-то подкупает немножечко другим. То есть там меньше, я понимаю, экшена, больше такого вот именно ну, нагнетания, вот как это реально жутко грязное, отвратительно выглядит, как страдают дети. И, ну, вот что герой, который, у которого самого семья, он рискует жизнью, чтобы спасти детей, пытается привлечь внимание всячески вот к этой проблеме. И что интересно, что трейлер этой картины завершается... Обращением продюсера, который говорит, что ребята, это действительно реально, мы ничего не придумали, это реальная история. Вы поймите, что это не придуманный какой-то вот сюжет бл блокбастера. И, пожалуйста, если вы ну, вот вас эта тема взволновала, заходите там на какой-то сайт, вы можете пожертвовать деньги на то, чтобы вот, ну, э, ну, на борьбу вот с, с, с этим явлением. И, в общем, такая вот, ну, такой посыл очень-очень яркий.
1: Ну, хорошая, качественная социалочка это тоже важно. Да, даже, да. даже у нас, где особо слава богу, твоу-фут-фу работорговлей особо про работорговлю особо не слышно, но тем не менее бывали случаи, бывали новости об этом.
0: Но в Америке эта картина, она уже, ну, наверное, недель десять, она не выходит из десятки вот, лучших и говорят, что Именно это «Сарафанное радио», эту картину очень продвигают общественные организации, они убеждают людей пойти посмотреть, ну, то есть ну, для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, она именно вот, она собрала там, по порядка 200 миллионов, то есть, ну, это, в принципе, для такого фильма малобюджетного, ну, такого социального, без особых звезд, там без шумной рекламы, это что-то вот говорит о том, что людей затронуло, то есть это значит, ну, люди как-то вот откликнулись, и фильм душевный, фильм, ну, как душевный, ну, то есть, вот берущие за какие-то вот струнки, так что обращаю ваше внимание, что эта картина выходит и у нас.
1: Да, ну вот она, это, эти все три фильма, о которых мы говорили, они выходят э, через 18 через yeah. два дня, а уже сегодня у нас еще одна премьера, которой ты э, забыл. Особняк с привидениями mm -hmm. э, дис, э, Диснеевский он как раз сегодня стартовал, стартанул. вот э, Такой тоже э, мучительный проект, насколько я читал, потому что очень его долго делали и прочее. И эта экранизация немного много ни мало, собственно говоря, диснейского парка, ну, аттракционы из парка Диснея, ну, той самой «Комнаты ужасов». У нас она называется «Комната ужасов», в Америке это называется «Особняк с привидениями». То есть дом страшный, где всякие скелеты, привидения выпрыгивают из-за угла, делают тамбу, все, значит, хватаются за сердце, смеются и довольны и выходят. Вот. Ну, Дисней значит, решил это все на основе сценария какого-то более-менее вменяемого превратить в кино. И делает это не в первый раз, кстати, ровно 20 лет назад, в 2003, уже выходил фильм «Особняк с привидениями. Тогда главную роль исполнял Эдди Мерфи. К сожалению, тот фильм не пошел, не зашел аудитории. Не уже не помню по какой причине, но тем не менее, это был там один из гвоздей в таком гробике карьеры Эдди Мерфи, из которого он так вот пытается вылезти, но у него не получается до сих пор. Вот. ну теперь вот прошло 20 лет, Дисней решил еще раз сделать все то же самое, возможно, только в более лучшем варианте. Посмотрим. Вот отзывов не читал, но тем не менее читал, что сценарий первоначально писал и чуть ли не планировал быть режиссером Гильермо Дель Торо. Это известный такой пугатель, mm. но он написал такой сценарий, что испугались, видимо, даже боссы Диснея и сказали: нет, 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 это слишком, мы там перепугаем всех у нашего вроде как семейное кино, семейное, семейные ценности. И, соответственно, и, и из режиссеров его погнали, и сценарий его переписали. Что там осталось от Дельтора не осталось, уже теперь не знаю. Вот. но тем не менее очевидно, что это ну, как бы то ни было, это будет семейное кино, соответственно, это не будут страшные ужасы там э, до потери сознания, то есть это будет что-то такое пугательное, но должно быть, очевидно, веселое. Вот, поэтому, если вам не хочется на синего жука, не хочется супергеройского кино, то вот альтернативой будет послужит особняк с привидениями, где и весело, и страшно, как говорится, вот.
0: — Весело и страшно. Часто это бывает на фильмах, как раз-таки вот сейчас, который идет на экранах Мэг-2, там, где огромная страшная акула Мегалодон. И вот мы хотели сегодня поговорить вообще об этой традиции, почему пугают, вот, ну, люди хотят так вот пугаться, и их привлекает что-то такое огромное, гигантское, гигантомания на экране. Я вот хотел сказать два слова, что в принципе вот самым-самым ведь первым, если говорить фильмом, который такого рода вот был снят, это был «Затерянный мир» 1925 года. Там как раз вот были, там были комбинированы очень хитро съемки сделаны, 20, по там было, нет, 80, по моделей динозавров резиновых. Причем это был первый фильм с покадровой анимацией. То есть там они снимали вот этих динозавриков, которые вот двигались, вот по каждый кадр переставляли фигурку и снова снимали. Это вот был впервые в кино изобретен этот метод. И самое интересное, что этот фильм еще успел посмотреть Конан Дойль. Это было при жизни Конан Дойля снято. То есть это он со своей семьей посмотрел и сказал, что ему очень понравилось. Ну вот приключения... Там профессора Челленджера, который отправляется, там плато такое огромное в Южной Африке, в Южной Америке, где сохранились, сохранился вот этот мир юрского периода. Там динозавры и герои сталкиваются с этим миром. Потрясающе. То есть говорят, что там это вот, это, эта картина в свое время просто прогремела. И она породила, собственно говоря, вот через какое-то время следующего гиганта, это Кинг-Конг 1933 года. Наверняка, да, тебя... То есть
1: надо сказать, что аудитория, что тот Кинг-Конг, который там последний э, на экране Питера Джексона и последующий, на самом деле это третья реинкарнация Кинг-Конга, потому что был еще 80-й Кинг-Конг, на который я, как по сейчас помню, подростком ходил с родителями. С родителями э, там было три фильма, по-моему, и все они были очень... Э, второй был, по-моему, очень трогательный, где Кинг-Конга убивают. Э а у него рождается ребенок, в общем, все там плачут по этому Кинг-Конгу. И в главной роли был Джефф Бриджес, если не ошибаюсь. Вот. А до этого был вот тот самый первый 1933 года, который сейчас смотреть, конечно, очень смешно, потому что он там совсем малореалистично выглядит. Вот. Но по мере, значит, эволюции Кинг-Конгов, они становились все более и более правдоподобными и страшными.
0: Но хочется сказать, что этот фильм Кинг-Конг 1933 года был огромным хитом. Люди ломились в кинотеатры, это было что-то невиданное, там была развернута гигант... ну, такая очень массированная рекламная кампания. И это было большое событие, которое вот как раз откликнулось ну, вот, на что-то, вот, ну, вот, на эту гигантоманию в кинотеатрах. Но следующим, наверное, вот каким-то витком этой гигантомании стали ядерные испытания. Когда вот, ну, первые испытания ядерного оружия и Интересно, что и в Японии, и в Америке вот это привело к появлению такого вот э, жанра, где в результате ядерных испытаний появляются гигантские вот какие-то монстры. Причем эти монстры могут быть, как в фильме э, там, э, «Они» – это гигантские муравьи, которые из-за того, что они жили вот в районе испытаний ядерного оружия, они там эволюционировали и стали каких-то невероятных размеров. Или это, конечно, искусственное прямо вот какое-то чудище Годзилла, которое появилось впервые в 1954 году. Плод воображения режиссера Исира Хонды. Уникальный совершенно фильм, который породил вот эту волну хайдзю вот этого жанра с гигантами, там пыли... Да, там были бабочка, То гигант монстр. Надо а сказать,
1: там. что просто сначала изначально было вот это гигантские монстры, это были как бы реликтовые э, животные, которые э, как Значит, таинственно могут где-то жить. Это вот волновало жителей мегаполисов тогдашние, до да, 20-х годов. Потом, значит, вот, как ты правильно сказал, случились ядерные испытания. Люди поняли, к чему может привести вот этот мирный атом. Оказалось, что он не совсем мирный, может что-то изменить. И вот этот страх трансформировался именно в появление уже мутантов. Вот. Плюс это все наложилось, на мой взгляд, я тоже вот думал, почему такая популярность. Потому что человек. Он же сталкивается в природе, например, с какими-то крошечными существами. Вот он идет по дороге, наступает на муравьев. И иногда, наверное, у многих возникает вопрос, а вот что случится, если бы вот я сам оказался на месте муравья? То есть насколько это было бы страшно? То есть ты об этом так вот не задумываешься постоянно, да? но иногда угу. вдруг вот возникает, что комарик на тебя сел, ты его хлоп прихлопнул, не думая даже убил. А потом возникает мысль, а будь я вот таким маленьким комариком, и появить кто-то, кто может меня шлепнуть, прихлопнуть одним ударом. И вот этот вот страх какой-то такой, вот эти мысли, они трансформируются, именно трансформировались в такую пугалку, страшилку того, что может появиться кто-то настолько крупный, настолько неконтролируемый э, тобой, ну человечеством, так скажем, который может э, убить ну как причинять вред людям, даже не то что прямо из злости какой-то и прочее, а даже просто не задумываясь об этом, просто за счет своего размера.
0: Ну и вот как раз появились э, большое количество вот такого рода чудищ. Это и Мотра, бабочка, значит, телепат с гигантскими крыльями, которым одним движением крыльев. Это, это
1: все японцы, японцы да.
0: Там была еще замечательная совершенно огнедышащая летающая черепаха, э, господи, Гомера. да, вот она. Причем она по популярности вот вторая после Годила, вот эта Гамера, которая у нас черепаха с зубами извергающий огонь, летающий по воздуху. То есть вообще что это такое?
1: Притом, насколько я помню, они делились, эти герои, на положительных и отрицательных. То есть были злобные, а были добрые. Например, вот эта Мотра, насколько я помню, бабочка, она была как бы добрая на самом деле. Mm. И она боролась с э, злыми. Ну, может, там в разных фильмах по-разному, но тем не менее какая-то была такая корреляция. У них э, разные роли они там выполняли, э, эти гиганты. Еще интересный факт, говорят, что первые «Годзиллы» там и прочие, они ну, в фильмах были где-то там 50 метров, а последние уже стали там 200-300 метров. И связано это с тем, что появились в городах появились небоскребы. Mm -hmm. Вот, то есть, рост этих монстров, он, значит, не последнюю роль в этом сыграли появление небоскребов. То есть, для того, чтобы это, значит, злобное какое-то огромное существо смотрелось зрелищно, надо было, чтобы оно возвышалось над всем городом, шло там между домами. И поскольку дома стали гигантскими, поэтому и годзилы должны были расти вместе с... С ними. Вот. Поэтому, если изначально они были не такие гигантские, то потом вот начали расти, как на дрожжах.
0: А еще вот, хотелось отметить, что появлялись же не только монстры чудища, но и сами люди. Вот, атака 50-футовой женщины в фильме 1958 года, как обычная домохозяйка, тоже после встречи с инопланетянами стала расти. Тоже это вот такой вот, ну, своего рода очень интересный такой был пример. Или «Гигантские черви» там в «Дрожь земли», где сыграл еще молодой Кевин Бейкон, вот фильм Рона Андервуда.
1: А есть... Кстати, тоже да. целая серия этих фильмов У -у -у. потом появилась, разные в этой самой... Ну, и трансформеры гигантские роботы, вот, которые тоже до сих пор еще на, на экранах тоже нельзя забывать.
0: А ты знаешь, я не знаю, есть ли у тебя в списке или нет, фильм Пульгасари вот, 1985 года, но это интересен фильм тем, что Монстр там. Это фильм, снятый в Северной Корее. Это единственный фильм с монстрами, снятый в Северной Корее. Причем, по чуть ли не заказу, специальному Кинчен Ира и интересно, что он э, сочетается с идеями Чучхе и празднованием 1 мая, то есть там как бы так это присутствует идеологическая струнка. Но более того, для того, чтобы снять эту картину, они похитили в Южной Корее э, специально режиссера и его жену южнокорейскую кинозвезду-актрису. Э, режиссер Син Сан Ок. Он был похищен для вот того, чтобы оживить, значит, ну, северокорейское кино. И существует фильм. Ему потом удалось все-таки сбежать в Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю, что эта история со счастливым была концом. Но существует фильм «Любов... "Любовники и деспот", и где рассказывается вся эта история его похищения и вот рассказывается о том, как его заставили снимать. Вот, ну, он потому что был коммерческий режиссер. Вот, его заставили снимать вот такой идеологически правильный фильм про, значит, северокорейского монстра из легенд. Это, ну вот просто Уди
1: удивительная история. Отдельная
0: совершенно ну, да. тема для рассказа. Да. да,
1: еще с местным колоритом, если кому-то интересно в Норвегии последние несколько, ну последнее время. Сняли несколько фильмов о троллях, типа о том, что они на самом деле существуют. И, как бы, в прошлом году вышел фильм, который так не незатейливый называется «Тролль», о том, как разбудили, собственно говоря, тролля, и он пошел там э, разбираться, крушить осло, э, вот. Поэтому, если кому-то интересно вот именно скандинавская мифология и прочее, тоже можно посмотреть.
0: Я могу от личные впечатления сказать, что, наверное, первый фильм такой, вот, такого рода, который я посмотрел, это был фильм «Седьмое путешествие Синбада». Он очень старенький, там 1958 -го года, но я смотрел его, наверное, в 70 будучи ребенком. И там по сюжету Синбад попадает на волшебный остров с циклопом и драконами, и это вот ну реально, вот, вот ты смотришь, и вдруг, когда появляются какие-то такие чудовища огромного размера, жутко страшно, пугает, но с другой стороны и захватывает. Вот я помню эти детские свои впечатления: Да,
1: там, ну да, это качественная картина классика, развлекательного.
0: Ну и, конечно, стоит вспомнить, что Годзилла, опять-таки, приживалась, и тоже ее переносили на американскую почву, Рон, Рональд Эмерик, Разный. сначала. Да
1: степенью успеха угу. и неоднократно причем вот ну и в американском кино обыграли мне кажется иронично в охотниках за привидениями эту тему когда оживили большого этого зефирного челове человека гигантского и потом охотники за привидениями его э, там э, как-то расстреляли своих этих самых он развалился взорвался на зефир вот что еще, наверное, тоже в ироничном ключе об этом говорится в фильме "Хижина в лесу", если ты помнишь такой, Ой. там в конце из земли вылезают гигантские некие боги, огромная рука, то есть это заключительный это ну, заключительный кадр этого фильма, который как бы вот, э, закрывает тему каких-то ужасников э, страшных и гигантских. В принципе, тоже, если кто-то не смотрел, очень рекомендую этот фильм «Хижина на лесу». Он такой, ну, достаточно тематический.
0: Ну и, конечно, тему динозавров мы как-то не проговорили. Стивен Спилберг сумел возродить в парке Юрского периода, и надо заметить, что в какой-то момент оказалось, что эта франшиза выдохлась, и сам Спилберг от нее отказался. Но именно в этот момент Колин Тревору сумел как бы вот режиссер как-то вдохнуть новую какую-то искорку, и мир Юрского периода это заново вот как бы возрожденность под чуть-чуть из -чуть видоизмененным, вот франшиза она Продолжается до сих пор, но опять-таки тоже с переменной.
1: Оригинальный фильм 30-летие отмечает. и я читал, что в Америке в этом году его перезапускают в кино. Не знаю, пустят ли у нас для тех, кто то есть вдуматься только, что тем, кто его не посмотрел на большом экране на большом экране, сейчас там 25-26, почти 30 лет. То есть страшно подумать. Вот. А мне, например, нравится фильм «Тихоокеанский рубеж», того mm -hmm. же Гильермо дель Торо, где, наконец-то, с огромными гигантами борются не просто маленькие люди, как бы это не, потому что это иногда очень иронично, ну, смешно и неправдоподобно, а люди, которые построили огромных тоже механических э, воинов. И как бы вот первый фильм был, мне кажется, очень интересный, очень шикарный и в плане сценария, и в плане эффектов, если кто не видел, рекомендую.
0: Ну и, кстати, вот был британский вот первый фильм про этих, mm -hmm. ди когда динозавра в 1961 году обнаружили э э и привезли, стали показывать в лондонском цирке, и там был такой придуманный очень интересный сюжетный ход, вдруг выясняется, что на самом деле это не, не динозавр, а это динозаврик, и у него есть мама, и он его на крик вот она прибегает, и вот тут уже людям оказалось, в общем, мало не показалось.
1: Людям не недоспеха. Да. Вот. Ну, еще можно вспомнить, какие фильмы, где, где это все упоминается, где эти огромные... Э, Называю э, фильм ⁇ Монстра угу. ⁇ взятый от первого лица Джей Абрамсом. Э, такой псевдодокументальный о том, как тоже из моря переходит некое чудовище, опять же, такое достаточно безразлично к проблемам людей и начинает разрушать город. Фильм Власть огня, старый Кристиан э, Бейл и Беттью Макконахи молодые, еще не зазвездившие. Джерард Батлер там даже играет. А о том, как вдруг э, люди разбудили драконов э, и, соответственно, через 20-30 лет, какие, как они пытаются с, с этим бороться. Э, фильм мгла в конце концов, э, экранизация Стивена Спилберга там один из самых такой, запоминающихся моментов когда, ну, наверное, кто все видели, я так подозреваю этот фильм все-таки, когда люди едут на машине, и из тумана на них выплыв, ну, выплывает огром, огромнейший монстр, там, 100-200 метровый, который проходит просто мимо них, такой таинственный, загадочный, очень интересный, с очень интересным дизайном. Вот Что еще? Еще можно вспомнить фильм Анаконда с молодой Дженнифер Лопес, там, соответственно, гигантская змея. но ну, она, конечно, не 120-метровая, но, тем не менее, гигантская и тоже э, дала э, старт карьере актерской карьере Дженнифер Лопес. Ну, и недавно вышел, ну, относительно недавно, лет пять назад, по-моему, фильм «Под водой», еще можно вспомнить с Кристиан Стюарт, где очередной подводный монстр на подводной станции. Но эта тема такая достаточно популярная. Но тем не менее, там монстр был очень гигантский. Вот и с ним. Кристиан Стюарт, э -э отказавшись от победив вампира, в общем, пыталась победить этого монстра.
0: Ну что же, спасибо огромное. Действительно, надеемся, что многие вспомнили, захотелось пересмотреть или посмотреть фильмы, о которых мы сегодня рассказывали. Программа «Синема», Владимир Веселов, Олег Пека. Огромное спасибо, что были вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
1: Да, всем пока.